0: Gracias por acompañarnos una vez más en nuestro podcast sobre innovación en automatización industrial. Mi nombre es Ana Matute y el día de hoy tenemos de nueva cuenta a uno de nuestros especialistas en medición de caudal, Jorge Espinosa, que nos va a acompañar con un episodio más dentro de la serie de medición de tecnologías de flujo o caudal. Jorge, buenos días, gracias por acompañarnos. Si te parece, hablemos sobre Tecnologías de Vortex. ¿Cómo estás, Jorge?
1: Gracias, Anita, y muy buenos días, buenas tardes a todos los que nos están escuchando en este momento. Eh, y pues listo para acompañarlos una vez más, como bien lo dices, hablando un poquito de la tecnología Vortex.
0: Bienvenidos a Innovación en Automatización Industrial, un podcast informativo y de actualización de Emerson Automation Solutions.
1: Aquí conversamos con nuestros expertos sobre nuevas tecnologías, transformación digital y soluciones de automatización que impulsan a las industrias en sus desafíos operativos más complejos. ¿Los expertos ya están listos? ¡Iniciamos!
0: Porque nos has acompañado ya a lo largo de esta serie contándonos las diferencias que existen entre el portafolio de tecnologías de medición de flujo caudal y una de las primeras cosas básicas que hay que entender son los principios técnicos de funcionamiento. Así es que si me puedes ayudar explicándonos un poco del principio de funcionamiento de los caudalímetros Vortex, te lo agradecería.
1: Claro que sí, Anita. Y permíteme darte una un ejemplo visual de la vida cotidiana para que nos quede más claro cómo es que funcionan los, los vórtex. Imaginemos una bandera que está izada y pensemos en el viento pasando a través de la bandera. Tenemos presente las ondulaciones que se forman en la bandera cuando pasa el viento a través de ella. Pues precisamente eso es lo que hacen los vórtex. El vórtex como tal tiene una barra que está dentro de la tubería en donde se está midiendo el, el caudal, análogo a lo que es el mástil de la bandera. Y cuando el flujo pasa a través de esa barra, en la parte posterior se generan estas ondulaciones, tal cual la bandera. Y la electrónica del vortex lo que hace es medir la frecuencia de oscilación de la misma. Entonces, a partir de la frecuencia de oscilación, la electrónica... Tiene cargadas las fórmulas que me hacen la relación frecuencia con el caudal que está circulando a través de la tubería en donde estoy midiendo. Entonces dejémonos esa imagen por ahí y recordemos siempre que veamos una bandera que gráficamente la bandera viene a ser el principio de funcionamiento de mi vortex.
0: Gracias, Jorge. Si te sigo correctamente, si el vórtex se basa en vibración del sensor, ¿la medición podría verse afectada por la vibración del proceso como tal? Anita, en definitiva, sí se puede ver afectada si
1: no tuviésemos una capacidad instalada para hacer el filtro de esas vibraciones. O sea, es, es usual y no podemos omitir que todo proceso industrial la tubería me puede estar vibrando, si tengo por ahí una bomba me va a generar vibración, el propio paso del fluido me puede generar vibración. Entonces no es extraño que eso sea parte de lo usual y común en cualquier proceso. Lo que se hace es que en la electrónica del Vortex tiene internamente filtros que me ayudan a eliminar la afectación que esa vibración pueda tener en la lectura de caudal. Entonces, ¿afecta? Sí. Sin embargo, se ha desarrollado tecnología precisamente para que logremos filtrarla al punto que hoy en día podemos instalar un Vortex prácticamente que en cualquier instalación en donde tengamos esa necesidad.
0: Bueno, que lo aclaras, Jorge, porque haciendo la, la analogía sería como comprarte estos audífonos que bloquean el ruido exterior, ¿verdad? Dime una sí, cosa. ¿Estos caudalímetros pueden ser utilizados con cualquier tipo de flujo
1: o caudal? Mira, eso, eso es una muy buena pregunta para quitar algunos paradigmas que tenemos en el camino. Tradicionalmente pensamos en Vortex cuando tenemos algunas aplicaciones de vapor, cuando tenemos aplicaciones para aire comprimido, por ahí cuando tenemos aplicaciones de gases también eh, son muy utilizados. Cuando tenemos líquidos, eh, curiosamente no son, no son la primera opción que tenemos en mente eh, y no es porque no mida, simplemente porque no se tiene como primera opción, ah, como te menciono. En realidad los vórtex pueden ser utilizados en cualquier tipo de fluidos, por ahí lo que tratamos es de, de evitar eh, fluidos sucios que puedan tener sólidos, por ejemplo. Acordémonos, el vortex es una barra que está dentro de mi tubería y la cual, si tengo sólidos suspendidos, pues puede ser susceptible a algún tipo de desgaste, a algún tipo de abrasión. ¿Okay? Pueden utilizarse, sí, pero idealmente tratamos de que sean los fluidos lo más limpios posibles. Hay otras consideraciones alrededor de la viscosidad de los fluidos Generalmente estamos hablando de que los vórtices tienen una limitante en lo que es el número de Reynolds, en donde números de Reynolds por debajo de 3.000, 4.000 aproximadamente, en donde ya son fluidos muy viscosos, la generación de estos vórtices que hablábamos en la, en la bandera empieza a ser más difícil, o sea, tendríamos que tener un fluido con muchísima velocidad para que me genere esos, esos vórtices. Entonces, por ahí también, en los fluidos viscosos, tenemos algún tipo de desafío para, para la tecnología Vortex, pero en realidad estos son los dos únicos que yo te podría mencionar como casos eh, en donde queremos analizar un poquito más allá. En general, como te decía, gases, eh, vapor, ya sea saturado o sobrecalentado o líquidos, son perfectamente eh, aplicables a la tecnología Vortex.
0: Me gusta mucho cómo lo explicas, lo haces de una forma sumamente clara, me queda muy, muy, muy claro que, el, que por el tipo de funcionamiento justo los, los fluidos más viscosos no, no son los que más óptimos son para medir con este tipo de tecnologías. Gracias, George, por ayudarme a clarificar esa duda. Oye, y dime otra cosa, eh, si tengo una aplicación que requiere algún tipo de SIL, de alguna aplicación que requiere contar con estos parámetros de seguridad SIL, eh, ¿Los Vortex podrían ser utilizados en estas aplicaciones?
1: Anita, mira, es una de las aplicaciones bastante comunes. Por ahí en lo que son plantas químicas se utiliza mucho equipo que tiene que tener eh, sistemas eh, SIL en refinería, también se utiliza petroquímica, también se utiliza muchísimo. Y bueno, hoy en día en diferentes industrias también están abocándose hacia los requerimientos de seguridad intrínseca. Vortex no es nuevo en esas aplicaciones. Tradicionalmente, eh, cuando tenemos un sistema SIL, requerimos uno o más medidores de caudal para que uno sea utilizado para proceso y otro sea utilizado para este sistema SIL. Recordémonos que, que siempre tiene que haber uno dedicado para el sistema SIL. Entonces, el desafío que siempre ha existido es que tengo que tener dos dispositivos muy cerca uno del otro en donde todas las consideraciones de trap mods rectos que se puedan tener, empieza a ser un desafío para cualquier instalación. Hoy en día, eh, la tecnología se ha desarrollado suficiente para que en un solo carrete de, de una longitud bastante reducida, se puedan tener ya sean dos equipos o incluso hasta cuatro equipos Vortex funcionando en el mismo carrete, incluso con la misma exactitud como si fueran equipos independientes. Entonces, con dos equipos, tenemos en el mismo carrete instalado el dispositivo para proceso y el dispositivo para cine. Cuando hablamos del, vo del Vortex Cuádruple, tenemos uno de los equipos para proceso y los otros tres equipos eh, son utilizados para, el, para lo que se llama el voting, en donde, en donde tenemos eh, dos de tres en caso de que alguno fallara para lo que es control de proceso. Entonces, sí se pueden utilizar y sí se tienen tecnología en donde incluso logremos optimizar el desafío este de tener múltiples equipos comunicando hacia un sistema de seguridad y trabajando en lo que es el control del proceso.
0: Jorge, además de aclararnos esta parte de, de si son óptimos para usar en aplicaciones de seguridad, en cuanto a consideraciones para su instalación, nos decías hace, hace unos podcasts, cuando hablábamos de las de las consideraciones en general de las tecnologías de flujo, que hay algunos que requieren tramos eh, rectos de tubería más largos que otros tipos de aplicaciones. En el caso de Vortex en particular, ¿cuánto tramo recto necesito para poder instalar este medidor?
1: Pues mira, generalmente vamos a requerir antes del punto de instalación 10 tramos rectos o 10 diámetros de tramo recto, acordémonos que el tramo recto se habla en función del diámetro de la tubería. Entonces, si necesitamos, si tenemos una tubería de 10 pulgadas y requerimos 10 tramos rectos, pues estamos hablando de que vamos a requerir 100 pulgadas antes del medidor. Simplemente para que tengamos claro la definición de tramo recto en función del diámetro. Entonces, 10 diámetros aguas arriba y al menos cinco diámetros aguas abajo de donde está instalado el equipo. Entonces, en total estamos hablando de que tenemos un requerimiento de 15 diámetros para poder hacer la instalación eh, de un dispositivo Vortex.
0: Gracias, Jorge. Y en términos de mantenimiento, cuéntanos un poquito qué tipo de mantenimiento o calibración requeriría esta tecnología.
1: Mira, esta, esta es una pregunta muy importante. Cuando hablamos de calibración... Eh, siempre es una de las preguntas eh, que tenemos presentes por ahí. Eh, dichosamente, los equipos ya hoy en día tienen la capacidad de, de indicarnos diagnósticos. Nos pueden indicar qué tan buena es la calidad de la señal eh, que tenemos. Hay incluso parámetros que me indican cuánto es eh, el ratio de la señal que está siendo generada versus lo mínimo que, está, que debería tener y a partir de eso nos deja saber si existe algún tipo de condición en donde tengamos que intervenir el equipo. Eh, la calibración es relativamente simple, como cualquier dispositivo para medición de caudal, eh, con la ventaja de que al no tener ningún tipo de parte móvil, facilita muchísimo o reduce muchísimo el requerimiento de mantenimiento. Acordémonos que la barra del Vortex es literalmente un pedazo de, de metal sólido que la única razón por la cual deberíamos de calibrar es si existiese algún desgaste en la parte física de esa barra. Al no existir un desgaste, asumiendo que estamos trabajando con fluidos limpios, pues los requerimientos de calibración y verificación se reducen muchísimo por el hecho de que no vamos a tener desgaste en la mayoría de aplicaciones en donde estamos utilizando un Vortex como, como elemento de medición de caudal.
0: Listo, si te parece, estamos llegando a la, a la recta final de este podcast. Todavía estaremos abordando contigo algunas tecnologías de flujo caudal más porque tienes bastante que compartirnos sobre las diferencias que existen en cada una de las, de las tecnologías de medición de flujo, particularmente sobre las que tenemos en el portafolio de Emerson. Jorge, muchísimas gracias por acompañarnos en esta edición de la serie de medición de tecnologías de caudal espero verte muy pronto de nueva cuenta en esta mesa de conversación
1: muchísimas gracias por la atención Anita, por los comentarios eh, y nos vemos eh, en el futuro